0: Szeretettel köszöntelek itt a Mental Health Summit 2021-en ismét. A vendégem egy pont a Summit, illetve a Mental Health köreiben a legtöbb magyarázatot igénylő MMB által minősített tőkepiaci tanácsadó Guttináron. Köszöntelek nagyon nagy szeretettel.
1: Én is köszönöm, hogy itt
0: lehetek. Köszöntelek szeretettel, és egy pár gondolatot muszáj így az elején hozzátennem, hogy amikor a számítot elkezdtük hirdetni, akkor egy pillanat alatt néhány csoportban megjelentek azok a kommentek, hogy hát micsoda bolondság az, hogy, hogy mentális egészség, és akkor mit keresott pénzügyi tanácsadó, meg mit keresott extrém sportoló, meg, meg ilyenek. És egy valakivel beszélgettem is ott cseten, aki nagyon gyorsan megértette azt, ami miatt igazából meghívtalak erre a mentelhez. és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, hogy a pénzügyi döntések mögött az a tapasztaltam, hogy elképesztő arányban vannak felelősségi pontok a mentális egészségre vonatkozóan. Tehát, hogy pénzügyi döntéseket úgy hozunk, hogy egyrészt az itt és mostban, olyan jó kócsingosan élve, tehát most hozunk egy pénzügyi döntést, hogy majd a jövőre nézve mi fog történni, de amit kockára teszünk, az a pillanatnyi vagyonunk. Rossz esetben. Igen, és hogy a jövőben mi fog történni. Szóval, hogy, hogy működik ez az egész áron? Ebbe segíts nekünk, hogy, hogy hogyan tudjuk megvédeni a mentális egészségünket, a nagyon-nagyon-nagyon kecsebtető pénzügyi
1: si piacon. Örülök, hogy felhoztad, nagyon egyszerűen egyébként. És pont ezt néztem át az előbb, mert tudtam, hogy ezt meg fogod kérdezni. A legtöbb, legtöbb ember ott rontja, hogy rosszkor fektet be. Rossz anyagi helyzetben fektet be. Tehát a, van egy úgynevezett ilyen pénzpiramis, ezt még Szabó Pétertől tanultam. És ez úgy néz ki, hogy először a pénzt azt meg kell becsülni, de először ugye magadban rendbe kell azt tenni, hogy az oké, okay, hogyha te gazdag akarsz lenni, oké, okay, hogyha vannak önző céljaid, most nyilván jó értelemben. A második lépés az az, hogy kontrolláld a pénzt. Ez azt jelenti, hogy vezes költségvetést, vagy tud, hogy mire költesz, mire mennyi megy el. Ezeket kövest, ez nagyon fontos, mert akkor látod azt, hogy hol tudsz még fogni. És A harmadik lépés az, hogy takaríts meg. A negyedik pedig az, hogy be. És a legtöbb ember még a második vagy a harmadik szinten van, amikor már a tuti befektetési ötleteket keres. Meg, hogyha figyeled egyébként a médiát, mindenhonnan az ömlik ránk a csapból, hogy ilyen befektetés, akkor a hozamok, többszöröz meg a pénzed. De hát, hogyha nagyon őszintén akarunk lenni magunkkal, nekem az ismerős köröm 90%-a, aztán lehet, hogy én ismerek rossz embereket, de az még ott sincs, hogy takaríts meg. Tehát nincs megtakarítása. Tehát, hogy igen, megtakarítás nélkül
0: igazából, mintha nem is befektetni akarnának, hanem, hanem pénzt keresni.
1: Ez egy segélykiáltást, ugyanolyan, mint a szerencsejáték. Tehát,
0: mintha az történne, hogy, hogy én most akkor kötök egy akármilyen életbiztosítást, vagy beteszem a pénzemet a, a tőzsdére vagy forexre, vagy bitcoinra, nem azért, mert hosszú távon gondoskodni Na, Nem azért,
1: hogy a holnapi kenyer problémádat megoldja.
0: Na, és hogy ez, ez, ez,
1: ebből valaha valaki kijött sikeresen? Szerintem nem. Hosszú távon biztos, hogy nem. Lehet, hogy rövid távon elért valami rövidke kis sikert, de másodjár, harmadjár, a negyedjére biztos, hogy magát. És ebből van egyébként nagyon sok ilyen csalódás. Egyszer voltam kasszinóban egyébként, egyetlen egyszer elmentem. Nekem elég rossz tapasztalatai vannak. Ebbel kapcsolatban, de egyetlen egyszer elmentem, kipróbáltam, hogy milyen, és egy órát ott voltam, de szétuntam magamat. Tehát így annyira unatkoztam, és nem értettem azt, hogy hogy lehet az, hogy valaki itt el tudja tölteni az életét, meg elkölti a családi vagyont először. De, de amikor kijöttem, akkor megértettem, mert ezek az emberek, akik ott voltak, ezek nagyon sok máró hónapra, hónapra élt, és az nekik egy ilyen hihetetlen dolog volt, hogy mondjuk bedobva vagy feltesz a piros 32 esre 5000 forintot, aztán kisétál 100 forinttal. Hmm. Tehát nekik ez egy ilyen hihetetlen élmény volt, hogy ugye semmiből lesz pénz. Aki vállalkozó vagy aki mondjuk keresett már nagyobb összegeket egybe, az azért tudja, hogy ezt munkával is meg lehet csinálni. Tehát ezeknek az embereknek alapvetően még a legalsó szinten van problémájuk, tehát nem hiszik el azt, hogy ezt meg lehet egyáltalán csinálni.
0: Ja, azért bátorkodtalak meghívni, mert, mert ott van ez az MNB által minősített. És, és van, egy, van egy kifejezés, ami, ami úgy szól, hogy, hogy a legtöbben olyanok osztogatnak befektetési tanácsot, vagy nagyon sokan vannak, vagy nagy van akiknek ránézésre kevesebb pénzük van, mint neked. Tehát, hogy ez egy ilyen általános képlet, hogy hogyha valaki, valaki dolgozik, akkor nagyon hamar belebukkan egy olyan befektetési tanácsadóba, aki éppen akkor kezdte a pályáját, a hóna alatt szaladgál egy mappával, abban van egy portfólió, azt úgy kiteszi, és miben, egyrészt miben bíznak az emberek, és miért bíznak ebben, Másrészt akkor majd rátérünk arra, amivel te foglalkozol, hogy és egyébként mi az, amiben meg megszabad bízni. Tehát, hogy mi ez a, a, a félelem, ami, ami hajt bennünket, hogy most akkor sok pénzt akarunk, a kapzsiság, a, a hirtelen szerencse, hogy megfogni az Isten lábát, vagy ez mindezek együtt, meg hogy, meg hogy hogyan használják ezt ki
1: mások. A legtöbb embert a hozzá nem értés és a lustaság hajtja egyébként. Tehát a kapcsiság az mondjuk a, egy 10%-ot, körülbelül a többi ember az nem, nem akar ezzel foglalkozni, és igazából lusta is ahhoz, hogy ez, ezzel foglalkozzon. És itt most azért azt megígérném, és a kedves nézőknek mondanám, hogy a pénz pénzügy az, az életünk egyik legfontosabb területe. Tehát én mondjuk nem vagyok orvos, de hogyha van valami egészségügyi problémám, akkor én két-három órát rászalnak arra, hogy a neten utána nézzek annak. És nem leszek ettől orvos, de kapok egy rálátást a problémámra, mert nekem fontos az egészség. Van a pénzügyi egészségünk is szerintem ugyanennyire fontos.
0: Ezzel azt akartad mondani, hogy egy pénzügyi döntés előtt... Szálljunk rá az időt, és kicsit, kicsit ássuk bele magunkat az egészbe. Nagyon kemény pontot fogtál meg. Ez... 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 ez, ez, ez pont most Tényleg? Tehát annyira igazad van. Ha valakinek, nem tudom én, pötynő a körmére, akkor, akkor azonnal, azonnal a Google-ben van. Megy,
1: webbeteg.hu, meg nem én van. És, még.
0: Amikor, és amikor megjelenik a szélszes a, a, a szép öltönyébe, és most ez végtelenül nem neked szól. De a pénzügyi pingvin. A pénzügyi pingvin megjelenik, és, és lenyomja a szélszöveget, hogy, hogy már pedig itt az életed lehetősége, akkor ott az a szöveg hat ránk úgy, hogy eszünk ágában nincsen a google megkeresni. Igen. Tehát milyen jó lenne, ha az orvosok is jó értékesítők lennének.
1: <laughs> Nagyon kemény. Tehát például egyébként én ismerek több olyan értékesítőt is, még a biztosítás szektorban, akik úgy csináltak, hogy leegyeztetek egy találkozót, kimentek mondjuk az árkádba vagy valamilyen kávézóba, és akkor ott az életében először találkoztak azzal az emberrel, nagyon egyszerűen elmondták neki az egészet, hogy figyelte te fogsz kapni 6%-ot havi szinten, vagy éves szinten ebből, garantáltan aztán kész. És nagyon sokan, tehát ilyen mondjuk 10-ből 5-en aláírták, és elköteleződtek mondjuk itt 10 vagy 20 évre.
0: Elképesztő. É, én nekem egyetlen egy negatív tapasztalatom volt. Meséltad? Amikor Hát még a nagy multiban dolgoztam, és, és jött, egy, jött egy kollega, aki sokszáz fős szervezetben a legjobban öltözött kollega volt. És kiderült, hogy ő annál a bizonyos egykor létező broker cégnél dolgozott, aki hatalmas házalást folytatott mindenféle életbiztosításokkal. És az történt, hogy úgy önmagában kecsegtető volt, hogy hát milyen szép a, a ruhája neki. Igaz, hogy én is cégautóval jártam már akkor, és bármit megengedhettem magamnak, amit akkor én meg akartam engedni, de hát hogy kíváncsi lettem. És akkor elvitt egy ilyen, egy ilyen beavató, nem tudom, klubba valami csillogó hotelnek az aljába, megjelent egy hatalmas szövegű hölgy, gyönyörű kabátba, meg finom parfümillattal, és ott előadta 30 embernek, hogy most jön itt a jövőtök, mert mindenki akkor ezeket a biztosításokat fogja megkötni, és akkor unitlinkd, és akkor, akkor így, meg úgy, meg amúgy. És utána háromszor, négyszer találkoztam ezzel a hölgyel, és az volt a feladat, hogy írjam össze, hogy kik azok az ismerőseim, akik. És egyetlen egy... Egyetlen egy emberhez mentünk
1: el. Hogy saját kérdezzek közben. Igen. Téged itt mi, mi, mi motivált itt téged? Abszolút a pénz keresete, illetve,
0: illetve az, a, az a siker, meg az az üzenet, hogy, hogy nagyon könnyen lehet pénzt szerezni. Tehát, hogy itt, itt most
1: maga a csoda történik. Uh -huh. Ez érdekes, mert én a legtöbb ügyfelem az vállalkozó. És van közöttük több milliárdos is. És én még nem láttam olyan embert közülük, aki, aki könnyen keresett volna pénzt, tehát aki könnyen jutott volna hozzá. Na hát ez az. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem csak az, hogy, hogy, hogy
0: van egy ilyen ígéret vele, hanem utána, amikor, amikor azok az emberek, és is ez a történet is így végződött, hogy, hogy az egyetlen ember, akinek én bemutattam, az utána Folyamatosan kapta tőle a hívásokat. Tehát, hogy én már, én már nem kaptam semmit, én már azt se tudtam, hogy, hogy mi történik. folyamatosan kapta tőle a hívásokat, és, és a vége az lett, hogy ami elképesztő, elképesztő mennyiségű pénz így a hétköznapi helyzetben nem győztem utána járni, elnézést kérni, és én akkor mondom, hogy soha többet. Tehát, hogy hogy ez, ez egy elképesztő dolog, hogy, hogy az a fajta egyszerű naivitás, hogy neked van mondjuk havi eh, akár csak 20 ezer forint megtakarítható pénzed, na azt tedd ide ebbe a portfólióba, és akkor majd minden hónapban elutalod, és a végén mi derül ki? Az, hogy 5 év után vagy körülbelül nullán, 5 évig mindent elvesztesz, hogyha ki akarod venni. Ez hogy maradhat egyáltalán életképes? Egyáltalán van még ilyen a piacon ma? Rengeteg, csak ilyen van szinte. Meg most
1: megnyugtattál sok embert szerintem. Sajnálom, ez az igazság sajnos. Tehát, hogy ez továbbra is dívik. Igen, alapvetően én azt mondom, és azért most ne követsz követ meg, hogy nem, nem ezzel van, van a baj, mert van olyan helyzet, egy, van olyan élethelyzet, amikor ezt tud egy jó szél szolgálni. Tehát például, hogyha te mondjuk 40 körül vagy most, ugye?
0: Már 44
1: lesz. De azt mondom neked, hogy figyelj, tegyél félre egy ilyen befektetése alapba 20 évig a nyugdíjadra havi húszezer forintot. Neked tök mindegy, mert azt elköltöd amúgyis egy vasárnapi kirándulásom, tehát nem fogod megérezni. Nyilván van, aki ezt megérzi, de azt mondod, hogy oké, okay, elteszed és megfeledkezel erről az összegről. És mivel van rajta egy ilyen pecsét, azért nem fogsz hozzá nyúlni. Ettől függetlenül maga a szerződés az előnytelem, tehát van ennél jobb is, hogyha Európa tartanád és Euróba pakolnád, ezt félre lehet, hogy már azzal jobban járnál, sőt szinte biztos. De 25 év múlva lesz, lesz mondjuk ott megtakarítva pár millió forintod, megkapod a 20%-os állami jóváírást, és ugye nem emlékszel el meg, amikor úgy vagy vele, hogy hozzá nyúlnál, akkor is úgy vagy, hogy hát inkább nem nyúlok hozzá, mert van rajta egy mm. ilyen egy ilyen pecsét. Tehát van, akire ez ösztönzőleg hat, meg úgy gondolom, hogy még egy ilyen nyugdíjbiztosítás talán, talán elfér bizonyos helyeken. Alapvetően én is tartom jónak ezt a konstrukciót. Csak azt akarom mondani, hogy ha ez le van kommunikálva, akkor ez, ez annyira nem elítélendő.
0: Ha már, ha már mentális egészség, eh... Én inkább ezt a, ebbe az irányba mennék, viszont, viszont mi az a, mik azok az oldalak, meg mik azok a paraméterek, amiket érdemes egy pénzügyi döntés előtt egy akármilyen termék kapcsán megnézni. És akkor most még csak a normális termékeknél tartok, tehát mondjuk egy valódi biztosításról honnan tudom meg, hogy az egész abban a kontextusban, amiben befektetés, egy totális kamu. Mert ugye mondtad még a beszélgetésünk előtt, hogy hát ezek valódi biztosítások, csak rettenetesen rosszak a feltételeik. Szóval, hogy hol tudja az ember megnézni azokat a feltételeket, és hogyan tud rájönni, hogy na, ezt rám nézve ez így
1: nem jó. Most megint gonosztaszek, de egy laikus az, az soha nem fogja ezeket így megtalálni. Tehát ez mondjuk mondok egy példát, egy normális ilyen biztosításban, normális biztosításban ez a, az ASF a 75. oldalán van. Vagy és hogy ki? az ki? Tehát első hogyha mondjuk odalapoztam
0: oda az ASF 75. oldalára, akkor, és ott van ez akkor, mit olvasok ott például?
1: Hát az első sort el fogod olvasni a többit, az nem, mert úgy van meg. De ha
0: megtaláltam, tehát hogy, hogy konkrétan mi az a mondat, ami, ami, amiből én rájöhetek arra? és
1: hozam hozamtájékoztató mondjuk ilyenek.
0: Aha, és mi az a, tehát hogy tényleg ha a laikusnál ott van egy ilyen és most szeretné meghozni a döntését, me, milyen költségeket kell találni ahhoz, hogy az jó legyen, vagy Értem a, a kérdést,
1: jó. Van, egy, van egy belépési díja az egésznek, tehát van egy éves díja, Aha. aztán vannak a, az ott, ugye a Unitlink az azért Unitlink, mert befektetési egységekhez van kötve, és ezeknek a befektetési egységek megvásárlásának van egy díja, meg a fenntartásának is van egy díja, az mondjuk ilyen 1 és között van, plusz még van egy ilyen éves alapkezelési díj, vagy vagyonkezelési díj. Én kiszámoltam egyszer egy ilyet, és körülbelül, most nem mondom, hogy melyik cégnél az első két évben az ügyfél kifizet 1800 eurót, egy havi 50 ezer forintos, tehát durván ilyen 150 eurós havi szintű megtakarításra, kifizet az első két évben 1800 eurót plusz még minden évben 7%-ot. És akkor mennyi marad neki? Hát kevés. Kevés. És ezzel az is az a legnagyobb probléma, hogy ez a gyors, súlyos költségszerkezete van. Tehát az első 2-3 évben nem fog annyit befizetni, ami mondjuk a következő 5-3 évhez, vagy 5-4 évhez visszatermelné neki azt. Tehát mondjuk 10 év után? Hát 10 év után fogja körülbelül látni azt az összeget, amit addig befizetett. Akkor, hogyha jóhoz, Tehát, hogyha tényleg azért átlagon hozom a térrel.
0: Ezt jól meg kell gondolni. Majd rátérünk arra, hogy és mi az, ami javasolt. De előtte még, még egy gondolatot engedj meg. Tinder, TikTok, stb.
1: Igen.
0: Tehát, hogy mindent hallani. Mindent hallani. Milyen még nagyobb lehúzások létezhetnek, ami Kecsegtető.
1: Akkor ugye kedves nézők kedvére elmesélem, hogy Tinderen van egy, vagy itt van több is állítólag, olyan hölgy, aki megkörnyékes férfiakat, kicsit elcsábítja őket, és aztán leimátkoz, leimátkozik ilyen 30-40 millió forintokat a számlájukról, hogy fektessék a bitcoinba, vagy valamelyik más kriptovalutába. A másik pedig a TikTokon volt, vagy lehet, hogy még van is egy olyan jósnő, aki megjósolja, hogy a részvénynek az árfolyam az fölfelé megy, vagy lefelé, és hát néha bejött neki. Tehát azért ez egy kétirányú utca, tehát vagy bejön, vagy nem. Úgyhogy aki mondjuk tényleg azt látja, hogy találkozik egy ilyen biztosítási üzletkötővel, aki ad neki egy olyan megtakarítást, amiben mondjuk tíz évig nem lát egy forint hozamot se, mellette meg van egy nulla százalékos kamatsivatag, tehát hogy beviszed a bankba a pénzedet, akkor fél százalékot vagy nulla százalékot fogsz rákapni egy banki alapkamatként, de ez a jós nő meg azt mondja, hogy a tesza az következő héten 30 százalékot nőni fog és bejön neki, akkor lehet, hogy inkább... Tehát laikusként értető, hogyha valaki neki hisz. Tehát laikusként, laikus fejjel gondolkozva, azért ez mégis egy logikusabb döntés, mint akkor az előző kettő helyre elhelyezni a pénzemet.
0: Mik a következményei? Találkoztál te következményekkel? Hogy valaki hozott egy rossz döntést, mi lett vele utána, hova jutott? Vagy milyen érzelmi feszültségeket él meg azután, miután
1: kiderül, hogy itt most gáz van? Mert ők általában közben is megélik. Tehát van ilyen ügyfelem, aki végül aztán ügyfél lett. ő tudatosan belelépett egy ilyen pilótajátékba. Egy olyan pilótajátékban, ami lehúzásról szólt igazából. Tudatosan. Tudatosan már. azt mondta, hogy tudja, hogy elveszíteti az összes pénzét, de hogyha jókor száll ki, akkor lehet, hogy ő megtöbbszörezi vele. De viszont ő egy nagyon kétségbe ember volt alapvetően is. Tehát a kisugárzás se volt, hogyha nem szívesen szívtál bele egy levegőt. És hogy szállt ki belőle? A pénzét visszakapta. No. A pénzét visszakapta, de a legtöbben ugye azért nem tudják ezt. De legtöbben azt hiszik, hogy ez egy hosszútávú táv, hosszú dolog, és akkor bennhagyják ott a pénzüket.
0: Ja, mert ez úgy működik, hogy a pilóta játék, amíg dagad a számla a, az illegális tulajdonosnak, addig még ki lehet venni, aztán amikor már sokan akarnák kivenni a pénzt, akkor az illegális tulajdonos úgy dönt, hogy na most már nem tudod kivenni a pénzt, és eltéltem. Igen. Igen. Miért nincsennek vége? Mi, mi kéne ahhoz, hogy egy ilyet meg lehessen akadályozni? Egy ilyen pilótajátékot? Egyáltalán. Vagy? Tehát, hogy, hogy itt, 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 itt folyamatosan, tehát, hogy hogy, hogy lehet az, hogy, hogy legálisnak tűnő dolgok, sőt, legális dolgok, de a valóságban nincs összhang a között, ami a szerződésben szerepel, meg a között, amit az értékesítő ígér. Ez, 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 ez hogy működhet?
1: Érdekes kérdés, mondjuk a Questor botrányról biztos hallottál. A Questor az mondjuk 2008-tól 2015-ig, amikor ugye megszűnt, hamis sem működtek. Tehát 7 éven keresztül az egyik legnagyobb ilyen Magyarországon, az hamis sem működött az MMB-nek erről tudnia kellett volna. Úgyhogy ez egy jó kérdés, szerintem két oldalról kell megfogni az egészet. Az egyrészt egy szigorú szabályozói rendszer, a másik pedig, hogy edukálni magát a piacot. Akár mert iskolában is nagyon fontos lenne, hogy ezt elkezdjük, de ezt nem én mondtam először. Aztán biztos te is hallottad.
0: Ah, az biztos? Igen. igen, igen. Hát
1: fontos lenne az, hogy egyrészt a, aki ennek a piacát képezi, tehát a lakosságot edukálni ezekkel kapcsolatban, másrészt pedig a szigorú szabályozói rendszer. Magyarországon azért egyik sincs meg szerintem teljesen. Azért a szabályozói rendszerben sokat fejlődtünk, viszont még nem mondanám azt, hogy ez a világ legbiztonságosabb banki környezete. A másik felől meg, amit mindenki meg tud tenni, az az, hogy önedukációt ön, ön, ön végez. Ha hát, hogyha már iskolában nem tanított meg minket erre senki, akkor tényleg szálljunk rá mondjuk egy hónapot vagy egy fél évet, és akkor foglalkozunk ezzel egy napi 10-20-30 percet. Youtube-ra írjuk be, hogy hogyan fektessünk be. Hogy hogyan fektessünk be biztonságosan, és nézzük meg azokat a videókat, amik nekünk tetszenek, szimpatikusak, most, hogy megnéztünk már mondjuk 10-20 ilyen videót, akkor el fogjuk tudni azért dönteni, hogy melyik az, amelyiknek hinni kell, vagy melyiknek sem.
0: Igen, mert ugye ott van ezek között a videók között az is, aki aztán el akarja venni a pénzt.
1: Ott van ezek között a videók között az is, de ezek között a videók között van olyan is, aki egyébként oktatás biztosít. De én azt mondom, hogy az ingyenes YouTube videókból ebben a témában azért annyi anyag jött ki, hogy mindent meg lehet tanulni, ami... Alapvető. Tehát itt nem kell kifizetni semmit. Tehát olyat keresünk erre, hogyha már fizetni akarunk érte, akkor olyat keresünk, aki aki nem fog értékesíteni semmit a tudáson kívül. De ezért lesz ülhető. De adok mondjuk a Balencsám nek a könyvei, könyveit, azt tudom ajánlani, intelligens befektető. De egy ilyen, ilyen könyv, aki ezt elolvassa, az, az jó. Azt tudja az alapokat. Köszönjük,
0: az fontos, hogy Benjamin Graham. Benjamin
1: Graham, intelligens befektető, azzal nem lehet megélni. Áron, nagyon
0: köszi. Akkor térjünk rá oda, hogy akkor viszont mi a helyes megtakarítás, illetve mik azok a, mik azok a termékek, amikben egyáltalán érdemes gondolkodni.
1: A megtakarításnál két cél lebegjen a szemünk előtt. Az első az, hogy megvédjük az inflációt. Tudnunk kell, hogy az adott országban, ahol élünk, vagy az adott devizában, amiben félreteszünk, mekkora az infláció. Magyarországon a KSH szerint 3,7 volt tavaly, szerintem ez ennél több volt. Tehát, hogyha mondjuk élelmiszerárdágulást nézünk, vagy egy, vagy egy sima fogyasztói kosarat, egy átlagembernek a fogyasztói kosarat, akkor ez mondjuk ilyen 7-8 körül lehetett. Ugye csörcsé, mondta, hogy annak a statisztikának hiszik, amit én hamis meg. Tehát egyrészt verje meg ezt az inflációt, a másik pedig az, hogy tűnjön el a szemünk elő. Tehát, hogy ne tudjunk hozzá nyúlni. Mondjuk nekem én úgy csinálom ezt, hogy minden hónapban, amikor megérkezik a fizetésem, akkor egyik százalékot, vagy ami nem kell, azt leveszem, átváltom átváltam euróra.
0: És, és ez ezen... nem tudsz hozzáférni?
1: Hát, illetve munkával jár hogy... Hát el kérem mennem és akkor nagyon rossz árfolyamon visszatudnám váltani. Vagy rosszabb bárfél, mint, mint amit mondjuk egy ilyen nagyobb vásárlásnál kapnék. Tehát nem éri meg amúgy hozzányúlnom, meg, meg tök macerás az egész. És ezért nem is gondolok rá. Tehát kikerül a gondolataimból, elfelejtem az egészet, és csak a forintot tartom számon.
0: És aki szeretne bármilyen termékbe fektetni, akkor ő honnan érdemes, hogy válogasson?
1: Banki megtakarítások. De azért mondom, hogy én nem nagyon találtam annyira jót így a magyar piacon, amire azt mondanám, hogy telek tiszta tudom ezt ajánlani. Hm. Most így már jobban átláltam ezt az egészet.
0: Hogy ne ijesszük meg az embereket. Azért... Nyilván
1: most, bocsi, a, anya, hogy én is értékestek megtakarítást a bankba, azt szerintem, egy ilyen két-három éves időtávon jó tud lenni. Viszont, akinek mondjuk még nincs arra se pénze, hogy mondjuk a, hogyha holnap nem kapja meg a fizetését, vagy jövő hónapban és nem tudja, hogy mit kezdjen, én azt annak sem ajánlom szívesen. Tehát, aki már nem úgy érkezik hozzánk, hogy van alapvetően egy megtakarítás, vagy valami félre rakott, egy pár milliója, azt annak megmondom, hogy ne álljunk kezdjél. el. Mert egyrészt én sem tudom magamat anyagilag érdekelté tenni benne, ezért jó jó ennek. A másik pedig, hogy ő se fog jól járni.
0: Akkor hogy érdemes elindulni? Tehát, hogyha valaki most éppen most kezdene el megtakarítani?
1: Első, vezesd a költségvetéseidet, a kiadásaidat. Tehát egy excel van, vannak erre applikációk is, én az excel sokkal jobban szerettem, tehát leírod, hogy mire mit költöttél aznap, vagy mire mennyit költöttél aznap, hogyha mondjuk Revolut-tal fizetsz, hogy valamilyen kártyával, akkor ott nagyon könnyen visszatudod keresni a nap végén, ez körülbelül 2-3 percet vesz igénybe egy nap. A első, hogy vezest a költségvetésedet, a másik pedig, hogy azt, ami megmarad, sokkal jobban fogod látni, hogy mi az, ami megmarad, akkor azt tüntesd el magad Én tudom mindenkinek javasolni ezt az eurós modszert például.
0: És ha néznek minket olyanok, akiknek ez távol áll az élethelyzetétől. Tehát ő úgy gondolja, hogy ő nem tud
1: megtakarítani, vagy úgy érzi, hogy nem tud megtakarítani. Az első szabály az, hogy keres többet, mint amennyit költesz. De erre én sem tudok más mondani. Tehát, hogyha te itt Budapesten élsz, és mondjuk kettőötvenbe kerül az, hogy te kigyere minden hónapban nullára, és elválasz egy olyan munkát, amivel csak 180 keresel havonta, lehet, hogy ez egy becsületes munka, de attól még te akkor mínusz 70 ezer forintba hogyha jól számoltam minden hónap végén. Vagy válasz mellé még egy munkát. Tehát akkor a...
0: Ez egy nagyon fontos gondolat, hogy, hogy sokan és sokszor hozunk pénzügyi döntéseket úgy, hogy, hogy már, a, már a mindenek előtt rossz lépést teszünk. Tehát, hogy a kényelemért, a közelségért, a, a csapatért, most ilyen HR-es gondolatok, a fejlődési lehetőségért, a bármiért, mert ez lesz az én karrierem, beleállunk olyan, állásokba? Igen. Ahol mondjuk 70 ezerrel kevesebbet fogunk
1: keresni. Mondok erre egy jó példát. Nekem az volt hogy gyerekkoromtól az álmom, hogy testnevelő legyek. Sporttal akartam foglalkozni, én testnevelési életemre jártam. Három évet végigcsináltam, és a harmadik év végen azt mondtam, hogy én ebből nem fogok soha büdes annyit keresni, mennyit akarok. És még most is azt mondom, hogy bármivel foglalkoztam életemben, én azt élveztem jobban, hogy gyerekeket, tanítókot bukvencezni, szaltozni. Tehát nekem az egy ilyen nagyon pozitív dolog volt, imádtam, viszont azt gondoltam, hogy ez egy, egy lustaság, egy gyengeség, egy gyengeség az, hogy nem vagyok hajlandó egy kicsit olyan munkát is csinálni, amit annyira nem szeretek. De hát most amit csinálok, azt nagyon szerettem, de azért még mindig nem ez a hivatásom, tehát mindig nem ezt érzem hogy teljesen a hivatásomnak. A pedagógiát annak éreztem. Viszont úgy gondolom, hogy és nem akarok ezzel megbántani senkit, de ez egy önbecsapás is. Tehát, hogyha én látom azt, hogy nekem kell mondjuk havonta 300 ezer forint, vagy 250 ezer forint, és tudom, hogy a test nem tanárkodásért a az első három évben csak 120 kapok, akkor nem fogom azt mondani, hogy én lejjebb beszek az igényeimből, mert az meg ott majd az önbecsülésemet rombolná. Tehát én szeretem magamat annyira, hogy haj hajlandó vagyok szenvedni, és egy kicsit ezek a dolgokért. Kilépni a
0: komfortzónából. Tehát magyarul vagy bevállalod azt, hogy
1: kevesebbet keresel, és azt csinálod, mágtagadod, hogy szeretnél? Magad. Akkor megtagadod önmagad. Mert most mondjuk nekem nagy célom az, hogy mondjuk eljussak egy buddhista kolostorba, és mondjuk ott töltsek hónapokat. Nekem tényleg ez egy célom. És ezt hogy tudnál megcsinálni akkor, hogyha egy, egy testnemelő testnem tanár mondjuk, a keres mondjuk 160 ezeret. Ezt nem tudom adhagyni. Én nagyon gyakran mondom azt az
0: állítást, hogy a legtöbb kiégés, munkahelyi kiégés az pont abból ered, hogy az emberek nem azt csinálják, amit szeretnének, hanem egyszer megláttak egy állás hirdetést, egyszer elmentek egy, vagy két vagy három körben egy, egy, egy állás interjúra, ahol beleszerettek abba az identitásba, amit ott ígérnek nekik és hoztak döntéseket, hogy itt akkor mondjuk azt a plusz 70 ezret azt meg tudom keresni. És akkor utána ott van a cégben, és azt éli, hogy de ő egyébként testnevelő tanár szeretett volna lenni, de minél több időt tölt el abban a cégben, annál inkább a homályba merül, és annál inkább a távolból érkezik az, hogy de hülye voltam, hogy, hogy én idejöttem.
1: Bocsi, ő nem testnevelő tanár szeretett volna lenni, hogy ő érzést akart megkapni az? Tehát ő, ő egy érzésért csinálta az egész, én mondjuk a Testnevelés egyeteműt is egy érzésért csináltam, hogy, hogy valamit visszaadok a társadalomnak, vagy valamit, Igen. valamit azt, amit én tudok, és úgy gondolom, hogy nagyon profi meg tudom tanítani másoknak, ezt, ezzel én szolgálok valakiket. Tehát ez egy, ez egy érzés volt, amit én azzal kerestem. Majd a testnevelősködéssel viszont ezt meg lehet találni máshol is, másban is. És a végső célunk az, amit nagyon fontos az, hogy én nem a céljaimat adtam fel, meg nem a szívcélomat adtam fel, hanem az eszköz adtam.
0: Ez az, amire én is reflektelni akartam, hogy, hogy az én álláspontom szerint az egészséges munkavállalás, az azt jelenti, hogy a munkámat adom cserébe a pénzért, és nem önmagamat, nem az álmaimat fel, nem az identitásomat nem az elképzelt világomat, csak és kizárólag a munkámat adom azért a pénzért. És, és ebből nagyon sok konfliktus is fakad utána, mert abban a pillanatban, amikor már nem csak a munkám van ott, hanem a, a, az, az álmom, meg a vágyam, meg a minden, akkor jön az, hogy már nem kezdi, nem csinálja a munkáját. Mert már úgy érzi, hogy hát én a lelkemet odaadtam ennek a cégnek. Én itt, én itt, én itt kilettem szipolyozva, és ez tök fontos, hogy, hogy akkor voltak épp a befektetéseknél is pont ugyanez jelenik, meg egy kicsit máshogy. Csak ott, ott nem az van, hogy én behódolok, mert mondjuk azt hallom ki a szavaidból, hogy ha majd megteheted, akkor te nagyon szívesen tanítasz gyerekeket testnevelésre meg szaltózni, meg Most
1: már egyébként érdekes, hogy nem. Tehát most már Aha. úgy vagyok vele, hogy találtam olyan...
0: ...sokkal, sokkal
1: hasznosabb dolgokat, amiket akár talánítottak, Aha. vagy akár megvalósítottak.
0: És akkor igaz az, hogy, hogy, hogy a pénzügyi döntéseknél is ebbe a hibába esünk egy ilyen gyors meggazdagodási vágyal, hogy,
1: hogy én csak a pillanatnyi kényelmet szeretném felszívni magamba? Mindenki a pillanatnyi kényelmet szeretne, aki rossz pénzügyi döntést hoz. Tehát kicsit úgy vannak ezzel az emberek, és amúgy annyira meg, meg lehet érteni őket. Tehát egy ponton én megértem őket, de az emberek ezzel kicsit úgy vannak, hogy mint amikor te elviszed a kocsidat a szervizbe, vagy elviszed a kocsidat a szervizbe reggel, és téged nem érdekel, hogy a szerelő az milyen csavart használ, vagy hogy milyen olajjal a, a tengeit. Téged az érdekel, hogy négy órakor te el tudj vinni aztán a gyerekedél el tud menni bele az iskolába. Tehát téged más nem érdekel. És valahogy az emberek a pénzügyi helyzetükkel is így vannak. Tehát nincs meg rá az igényük, hogy ebben edukálják magukat, mert nagyon sokszor hallom ezt vissza, hogy, hogy ne is mondja nekem a költségeket, stb. Nem mondja nekem uram, mert, és az ügyfeleim mondják, mert én nem értek hozzá, azért jöttem idő, hogy ezt ön megcsinálja. És az a tapasztalatom, én erősködök, és akkor csak elmondom azt, hogy de figyelj, ez ilyen meg ilyen feltétele fog járni neked, akkor nagyon sokszor nincs üzlet. És nem azért, mert a feltételek rosszak, hanem azért, mert ő, őt leterheli ez az információ, és azért nem tud döntést hozni.
0: Ez, ez, ez megint elképesztő. Tehát akkor ez a feladata a befektetési tanácsadónak elsősorban, hogy ő az ügyfél helyett tudja, hogy az ügyfélnek mi a jó, illetve nyilván akkor ezt hozta azt is, hogy rengeteg rossz befektetés létezik, ahol ugyan tudják, hogy ez nem jó az ügyfélnek, de mivel úgyis rám van bízva a bizalom, ezért én azt fogom mondani, hogy jó. Tehát ez egy, ez egy őrült felelősség az etikus piacon is. Igen. És, és, és akkor visszaugorva a beszélgetés elejére, hogy az, az orvosnál, meg pont fordítva megy, hogy fogorvos barátom szokta mondani, hogy megérkezik a paciens, és mondja, hogy hát a, a bal, bal felső hatost fogjuk húzni. És akkor elnézést majd én eldöntöm, hogy mit fogunk csinálni. Tehát hogy Orvoshoz úgy megyünk, hogy mindent tudunk magunkról, pénzügyi tanácsot meg úgy Hoz, pénzügyi döntést meg úgy hozunk, hogy hát az önre van bízva, magaért hozzá. Ez, 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 egy, ez egy nagyon veszedelmes helyzet, én azt gondolom. É, Áron, mit, mit gondolsz, hova tart most a világ? Most szándékosan a világot kérdezem, hogy, hogy itt vagyunk így 2021-ben, mi várható a következő évekre? Nem ismerem azt kérdezni, hogy a következő 5 évre vagy 10 évre, hanem mondjuk a következő néhány Milyen évre. Szempontból? Pénzügyi szempontból. Tehát aki, aki ma mondjuk hiányolja azt a, hogy maradjunk ennél a példánál 170 ezer forintot, ő, ő neki meg lesz az esélye egy másik állást, vagy ugyanabban az állásban megkeresni a. Konjunktúra jön, vagy, 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 vagy diszjunktúra?
1: Konjunktúra. Teljesen egyértelmű. Következő évben biztos. De mi fog történni? Ugye annyi pénz jött ki a piacra, hogy mindenkinek az élet színvonara nőni fog, a társadalmi oló meg tovább tágul. Ugye, amikor a Margaret Thatcher befejezte az utolsó parlamenti ciklusát, akkor Kapott egy, és érdemes megnézni azt a parlamenti vitát, angolul van, de érdemes. Kapott egy olyan vádat, hogy az önkormányzása alatt nyílt a legjobban a társadalmi Nagy-Britanniában. Erre a Margaret Thatcher felállt és azt mondta, hogy ez igaz, viszont az én kormányzásom alatt lettek a szegények, vagy az én kormányzásom alatt nőtt a szegényeknek a legjobban az életszínvonala is. Hát függetlenül, hogy széle nyílt a társadalmi olló, a szegénység is sokszor felszámolódott ezzel. Most nem Magyarországgal beszélek, hanem globális értelemben.
0: Tehát arra számíthatunk, hogy, hogy itt a Covid ide, Covid oda, előző hullám, következő hullám lesz-e, stb. Ettől függetlenül a gazdaság az növekedni fog.
1: Igen.
0: És újabb és újabb lehetőségek fognak teremni. Igen. Ez azért, azért nagyon fontos. Egyrészt én
1: abszolút feltétel nélkül hiszek neked. Bocsi, itt még nagyon leszszerűsítve, ami történni fog, hogy a gazdagabb még gazdagabbak még gazdagabbak lesznek. Viszont a következő három évben a szegényebbek is még gazdagabbak lesznek. Habár még jobban fogjuk azt érezni, hogy mondjuk én örülök akkor, hogyha veszek egy, egy királyopát magamnak, de... Az ugyanannyi idős rács, mint én, meg valahogy megveszi a Lamborghini úrust. Tehát, ugye, amik nagyon sokat hallgatok ilyen podcasteket, olyan emberekkel, akik mondjuk még a 80-as, 90-es években szerezték a vagyonuk nagy részét, mondjuk a László például ilyen, meg a Kulcsártiból, és ők egyöntetően azt mondják, hogy az ő idejükben még nem volt olyan, hogy hogy ennyi luxus autó járt volna Budapest utcáin, Tehát, akinek jól ment, az mondjuk megvette a legújabb Ladát, Zsiguli, Trabantot, és akkor akinek jól ment, annak olyannya volt. De nem jártak az emberek ifjárárival, meg hasonlókkal. Most meg azt látjuk, hogy a legtöbb embernek vagy nincs autója, vagy valami ol olcsóbban járt, tehát ilyen 2 millió forint alattival, vagy a prémium. Tehát köztes nem nagyobb van. És ugye autókereskedők is ezt mondják. Tehát van egy-két autókereskedő, autókeresködősülem, és azt mondják, hogy ami megy, az vagy a prémium, vagy ez a két millió alatti. Tehát az autóparkban is nyílik az
0: oldó. Igen. És középen, középen nincs semmi. Azért eh, fontos ez, mert eh, sokan gondolkoznak, tehát pár hónapja volt, most ugye május közepe van, eh, még talán április végén beszélgettem először egy, egy multinacionális nagyvállalatban dolgozó barátommal, először arról, hogy nekem legalább még van munkám, mondja ő. És hogy egy évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt még csak a specifikus szektorokat lehetett hallani, ugye, akiket a korlátozások érintettek, hogy, hogy nincs munka. És egy év alatt elkezdtek aggódni sokan dolgozók, hogy de mi lesz akkor, hogyha most itt a, az én munkáltatóm is meghúzza a számokat, és akkor itt is leépítés lesz, meg itt is leépítés lesz. És ezzel szemben te azt mondod, hogy a gazdasági mutatók, és ugye erre mondtam, hogy ezt én feltétlenül hiszem neked, hogy a gazdasági mutatók szerint már pedig itt jön a növekedés. Növekedés
1: fog következni, ez biztos.
0: És igazából egyetlen egy dologra akarok kiukadni ezzel, megköszönve ezt a rengeteg információt, hogy, hogy azok, akik úgy érzik, hogy na most aztán oda veszett a világ, na most aztán itt mindennek vége, most már... Most már akkora a baj. Hiába, nem tudom, nyitottak ki a strandok. É, ők is lássák azt, hogy a gazdasági szakember azt mondja, hogy, hogy előre definiált a növekedés. És ez szuper. És még hadd kérdezzem bele. Bocsi,
1: hogy... azért annyit még hozzátennék, hogy mondjuk azt mondom, hogy 2003-2025-ig. És ott utána viszont sokan várják, hogy a mostani döntéseknek a következményét fogjuk meg, megint. Tehát, ugye a le, ez a monet, modern monetáris politikáról hallottatok-e már? Hogy te hallottál már? Nem. Az a lényeg, hogy azt mondja ki nagyon leegyszerűsítve, hogy a saját devizájában az ország az tulajdonképpen korlátlanul eladósodhat. És ezt látjuk egyébként az ússágban, meg ezt látjuk Magyarországon is. A Magyarországnak ma a legtöbb adósság az forint alapú. Viszont vannak, akik, akik szerint ez pedig egy ide után hiperinflációhoz fog vezetni. Mm. És ezt még nem tudjuk. Tehát most abszolút ezzel kísérletezünk. Tehát ez a modern monetáris politika mintaszerűen még soha nem lett megvalósítva a világon. A legjobb tudom, tudásom szerint. Úgyhogy ez most abszolút egy ilyen kísérlet. Mm. És az USA is ezzel kísérletezik, Magyarország is ezt, ezt csinálja egyébként. És ez körülbelül, hogy ennek mi lesz a következő Azt ilyen 2025 és 2030 között fogjuk megtudni, hogy ez most jó volt-e vagy nem. Én bizok abban, jó, de simán előfordulhat, főleg a korruptabb országokban, hogy ki fognak esni csontházak a szekrényből.
0: Megmaradok az itt és mostban. És azt, és azt mondom, hogy aki, aki itt és most úgy érzi, hogy most itt minden oda veszett, neki azért 2025-ig Érdemes úgy gondolkozni, hogy de igenis, tudok állást találni, tudok magamnak munkát találni. Érdemes belefognom új dolgokba, mert hogy, mert hogy menni fog előre. Áron, azt mond még meg nekünk, hogy, hogy ebben a Covid eh, eh, fog számítani? Tehát, hogy most itt mi lesz? Lesz-e következő hullám, vagy nem lesz? -e... Azt senki nem
1: tudja, hogy lesz-e következő hullám szerintem. Ha lesz, lesz,
0: lesz... fog-e számítani? Tehát bele fog-e szólni abba, hogy most itt éppen mekkora lesz a növekedés, vagy lesz? Biztosan. Tehát azért van egy ilyen függőségi pont is ebben. Hogy... Persze. Tehát az összegzés az az, hogy mindenki tegye a dolgát, nem?
1: Hát tudunk mást. Nem, nem tudunk mást. Van egy barátom, aki nagyon sok ilyen összeeskül és szokott nézni, és mesélte nekem, hogy az ufo az Antarktiszon vannak, meg stb. És mondta neki, hogy ez tök jó, de attól még ugyanúgy meg kell velünk holnap, holnap a kenyeret a Tesco-ban. Tehát nem fogják az ufo helyettünk ezt megtenni. Meg, meg, meg a, az északi szők, magas emberek se.
0: Igen. Igen, 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 igen. És ez, ez, ez így igaz a pénzügyi döntéseknél is, hogy, hogy hozzuk már meg azokat a döntéseket úgy, hogy, hogy hosszú távon
1: jöjjünk ki jól belőle. Persze, tehát a... figyelj, a gazdas, hogyha jön egy válság, tehát mondjuk, mondjuk be is igazolódik az, amiről most beszélünk, hogy mondjuk a és 30 között infláció lesz, hiperinfláció, vagy gazdasági összeesés, az... Az annak, aki készül rá tudatosan, az egy lehetőség lesz. De, aki megtakarít, aki tartalékot halmaz föl, tartalékokat képez addig is, értékálló devizában, tehát értékálló vagyont képez. Ilyen mondjuk most, most az arany, de most egyébként az euró is olyan, ami egy értékállóságot tud biztosítani. A bitcoin az nem az. Tehát a bitcoin az, az nem, nem ezt a célt szolgálja. Tehát nekik ez egy jó lehetőség lesz honnantól kezdve.
0: Tehát tegyék a dolgukat, és fektessenek be tudatosan. Persze.
1: Takarítsanak meg először, aztán fektessenek be.
0: Hát reméljük, hogy a proféta szól belőled. Így 2025-ig bízunk benne, hogy a Covid is kegyes lesz hozzánk, és hogy lesz munka, meg virágzás bőven. Áron, hol lehet veled találkozni, tőled
1: személyesen tanácsot kérni, ha valaki szeretne? Face, van egy Facebook oldalam, Gutinára, Privát Banker, hogy nyugodtan írjön, nem, aki szeretné, és akkor nagyon szívesen segítek, adok tippeket, ötleteket, meg aki nagyon szeretne, azt le is tud egy kávére.
0: Yes, és most már lehet. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk a Mental Health Sok sikert, és sok tudatos pénzügyi döntés hozott, és kívánom nektek, hogy hozatok tudatosan pénzügyi döntéseket. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, velünk. hogy itt láttam. Sziasztok, szia Áron.